0: غذا از نیازهای اولیه ای انسانه هرچقدر هم که بی پول باشه مجبور واسه زنده موندنش غذا بخوره در گذشته های دوری که خبری از رستوران و مغازه نبود مجبور به صرف وقت و زحمت زیاد و شکار کردن میشد امروز اما اون چیزی که انسان مصرف میکنه تا غذا به دست بیاره دیگه زمان نیست حداقل مستقیما دیگه زمان نیست انسان امروزی برای تهیه غذا پول خرج میکنه و همین موضوع بستری رو برای ساخت کسب و کارهای زیادی فراهم کرده خلاقیت در مارکت غذا میتونه انسانها رو میلیاردر کنه. من کامیاب هوشمن در این اپیزود از پادکست آپسایت داستان استارتاپی رو میگم که یک رستوران کوچک در جاده نسبتا دور افتاده در یکی از ایالتهای آمریکا بود خلاقیت، سرعت، قیمت و دانش بود که باعث شد این مغازه کوچک امروز به قولی در صنعت غذا در دنیا و با بیشتر از چهل هزار شعبه بدل بشه گوشتون رو به من بسپرید و بریم سراغ این اپیزود پادشاهی مک گنده بگ داستان شکلگیری و موفقیت مکدونالدز قبل از شروع اپیزود بگم که صفحه اینستاگرامی پادکست اپساید رو هم راه اندازی کردم و مسئله به جالبی درش قرار میدم با سرچ اپساید نقط پادکست اون رو در اینستاگرام پیدا و دنبال کنید لینکش رو هم در توضیحات این اپیزود قرار میدم خب بریم سراغ داستانمون ریچارد و مک مکدونالد دو برادر اصالتا ایرلندی هستن که در سال 1902 و در 1909 در ایالت نیو همشایر در آمریکا متولد شدند. اونها در سال‌های بعد به همراه پدر و مادرشون به ایالت کالیفرنیا مهاجرت کردند. پدرشون یعنی پاتریک تصمیم گرفت در سال 1937 یک استند کوچک رو به عنوان رستوران در شهری در کالیفرنیا راه اندازی کنه. این اولین تجربه خانوادگی اونها در کسب و کاری در صنعت غذا بود. برادران مکدونالد بعد از نزدیک ده سال کار در این رستوران تصمیم به راه اندازی رستوران خودشون در سال 1948 گرفتن. اونها برای رستورانشون منو و ایدی رو استفاده کردند که در اون زمان خیلی شناخته شده نبود. اونها تصمیم گرفتن نیچ کار کنن. اگر نمیدونید نیچ یا چی، این تیکه رو خوب گوش بدید. این اصطلاح در بیزنس به معنی کار کردن تخصصی روی یک تک محصول یا یک رده محصولی مرتبط و فوق العاده محدوده. برعکس اون چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم که مثلا اگر فروشگاهی با چند هزار مدل محصول داشته باشیم خیلی بهتر میفروشیم، معمولا فروشگاه موفقتر میشن، که تخصصی و روی تعداد خیلی محدودی از محصولات کار کند. این موضوع در دیکشنری کسب و کار نیچ نام داره خب بریم سراغ ادامه داستان مکدونالدز کلن نه آیتم در منو خودش قرار داد همبرگر پونزده سنتی، چیزبرگر، نوشیدنی های سبوک، شیر، قهوه، سیب زمینی و اسلایس های کیک، آیتم های اولین منوی مکدوناز رو تشکیل میدادند. اما ایده دیگه ای که به اجرا درآوردن چی بود، اونها سیستم آشپزخانه رو طراحی کردند که امروز در اکثر رستوران ها استفاده میشه. اونها میزهای کار و سرخکن و سایر وسایل آشپزخونه رو طوری طراحی کردن که در وسط آشپزخونه و به صورت مستطیلی قرار بگیره و، چیزی شبیه خط تولید کارخونه ها بشه جوری که درست کردن هر هم بگر در کمترین زمان ممکن امکان پذیر بشه و هر طوری که مشتری بخواد به محض اینکه که و سفارش داد تحویل میگیره موضوع بعدی هم که جلب توجه میکرد سیستم تیکوه اونها بود در اون زمان رستوران‌ها خیلی با واژه‌هایی مثل تیک آشنا نبودن و اکثرا محیطی رو جهت نشستن و غذا خوردن آماده میکردند. مک‌دونالدز اولین رستوران خودش رو در نزدیکی پارکی با کلی میزونیم کات زده بود که مردم می‌تونستان بعد از خرید غذا در پارک یا خود خودشون بشینن و غذاشون رو صرف کنن. اونها به هم قول داده بودند تا با این ایده و رستوران بتونن تا قبل از 50 سالگیشون به حداقل یک میلیون دلار درآمد برسند. حالا این وسط بریم سراغ کسی که مکدونالد رو تبدیل به قولی کرد که امروز وجود داره. در سال 1902 آقای ریموند آلبرت کراک در ایالت ایلینویز آمریکا متولد شد. خانواده کراک مهاجرینی بودند که از جمهوری چک به آمریکا مهاجرت کرده بودند با توجه به اینکه اون زمان شناسنامه و مدارک شناسایی خیلی کاربردی نبودن و هرکی هرچی دلش میخواست راجع به خودش میگفت کراک داستان ما هم فقط 15 سالش بود که در زمان جنگ جهانی اول راجع به سنش دروغ گفته بود و تونسته بود راننده آمبولانس بشه بعد از جنگ جهانی و در سالهای افسردگی بزرگ و مشاغل مختلفی از جمله فروشنده های لیوان کاغذی، مشاور املاک و نوازندگی پیانو در بندهای موسیقی رو آورده بود. راجب سالهای افسردگی بزرگ یا Great Depression باید بگم که در سال 1929 تا سال 1934 فروپاشی اقتصادی عظیمی در آمریکا و دنیا شکل گرفته بود که ازش به عنوان سالهای افسردگی بزرگ یاد میشه. خانواده کراک در طی این سالها تمام زمین و خونه و ماشین و دار و ندارشون رو در بازار سهام گذاری کرده بودند. که بعد از ریزش عظیم و صد درصدی این بازار کلشو از دست دادند. دوران سیاهی و تاریکی همینطور برای کراک ادامه داشت اون در هر شغلی پامیزاش به بدترین شکل ممکن شکست میخورد و کلن تو بدهی و بدبختی قوته بود این وسط جنگ جهانی دوم از راه رسید و بدتر هم شده بود کار به جای رسیده بود که کراک هر کاری میکرد تا فقط گرسنه نمونه برای جنگ جهانی دوم، آمریکا تبدیل به فاتح جنگ و ابرقدرت اون سالها شده بود و یک کتازی میکرد. از نظر اقتصادی هم بحرانها رو تقریبا پشت سر گذاشته بود و اینجا بود که کراک تونسته بود بالاخره بعد از سالها تلاش برای خودش خونه و ماشینی به شکل اقصاد بخره. در همین دوران به عنوان فروشنده و ویزیتور حضوری در یک کمپانی تولید دستگاه های میلکشیک استخدام شده بود یه دستگاه ها تو ماشینش رو ایالت به ایالت و شهر به شهر در آمریکا دور میزد و دم خونه های مردم میرفت و سعی میکرد محصولشو به همه معرفی کنه تا ازش خرید کنن. همه میدونیم فروش و ویزیتوری با وجود زیبایی هایی که داره یکی از بدی هاشم اینه که مردم معمولا ویزیتورها رو نادیده میگیرن و شخصیتشون رو خورد میکنن کراک هم از این قاعده مستثنان نبود و محصولش هم چون محصول خاصی بود و همه لازمش نداشتن مدام در افراد مختلف نادیده گرفته میشد و زندگیش خیلی خوب نمیگذشت در همین مدت همسرش پشتیبانش بود و با بدبختیاش کنار می اومد و بهش انرژی ادامه دادن میداد داستان های ریجکت شدن کراک ادامه داشت تا اینکه در سال 1954 کراک برای ویزیت محصولاتش به کالیفرنیا رفت بین ویزیت هاش رستورانی رو دید که سرش خیلی شلوغه و رفت پارک کرد که غذا بخوره کراک مردم زیادی رو دید که در پارک اطراف رستوران نشسته بودن و همبرگر دستشون بود و داشتن می‌خوردن. همونطوری که گفتیم غذاهای تیک در اون زمان خیلی شناخته شده نبودن و کراک هم از این موضوع تعجب کرده بود. اون رفت و تو صف سفارش ایستاد. نوبتش شد و بلافاصله غذاش رو تحویل گرفت. اون از این موضوع هم تعجب کرده بود و به فروشنده گفت که من همین الان سفارش دادم. چطوری میشه که غذای من انقدر سریع آماده بشه رفت و داخل پارک نشست و غذاشو خورد خیلی با دیدن سیستم این رستوران به فکر فرو رفته بود دیگه با این اوصاف مشخصه که این رستوران اولین و تنها شعبه از رستوران مکدونالدز در اون زمان بود تصمیم گرفت تا صبر کنه تا بتونه بعد از خلوت شدن رستوران صاحب رستوران رو ببینه و بهشون دستگاه میلک معرفی کنه. بعد از اینکه رستوران خلوت شد، اون رفت و درخواست کرد که صاحب رستوران رو ببینه. اینجا بود که برادران مکدونالدز با روی باز قبول کردن که ببیننش. اون دستگاهش رو بهشون معرفی کرد و اتفاقا خیلی هم خوششون اومد و سفارش 6 دستگاه میلک رو به کراک دادن. بعد هم کراک از رستورانشون خیلی تعریف کرد و باعث شد برادران مکدونالد براشه طول چند دقیقه از رستورانشون بذارند و به اون نشون بدن که چطور طراحی این رستوران رو به شکلی انجام دادن که هر همبرگر در کمتر از پنج دقیقه به دقت تولید میشه هر همبرگر شامل نون، سه حلقه خیارشور، یک حلقه گوجه فرنگی، یک عدد گوشت گریل شده یک فرق پنیر و مقدار مشخصی سس بود که با دستگاههایی که ساخته بودند دقیقا در همه همبرگرها رعایت میشد دستگاهی که اگر الان هم به های مکدونالز رفته باشید میبینید که هنوز هم با همون دستگاه سس زده میشه کراک از این سیستم شگفت زده شده بود خلاصه رفت و چند روز بعد با دستگاه های میکشکی که سفارش گرفته بود به مکدونالز برگشت. اون که خیلی از مکدونالز خوشش اومده بود به برادران مکدونالز پیشنهاد عکس فرانچایز رو داد. اونها اول مخالفت میکردن و میگفتند ما باید بالای سر رستورانمون باشیم. وگرنه کیفیت و سیستم ما درست پیاده نمیشه و مشتریامون رو از دست میدیم. بلاخره با پافشاری های زیاد راضی شدند که کراک ازشون فرانچایز بگیره و خودشم مدیر سیستم فرانچایزینگ این رستوران بشه و شعبات مختلفشو مدیریت کنه کراک از زمانی که راننده آمبولانس بود والت دیزنی رو میشناخت اونها در جنگ جهانی اول با هم آشنا شده بودن کراک به والت دیزنی پیشنهاد راه اندازی یک شعبه از مکتوناز رو در دیزنیلند به شکل فرانچایز داد. اما با توجه به اینکه والت دیزنی میگفت باید قیمت سیب زمینی رو از ده سنت بکنیم 15 سنت تا سود بیشتری داشته باشه کراک قبول نکرد و گفت گرون فروشی باعث از دست رفتن مشتریامون میشه این داستانیه که خود کمپانی مکدونالدز تعریف کرده اما یکی از نویسنده های مطرح این حوزه در کتاب خودش یعنی فست فود نیشن می نویسته که کلن والت دیزنی پروپوزار کراک رو قبول نکرده بود و علاقه به داشتن فرانچایز مکدونالد در دیزنیلند نداشته. در اون دوره سیستم فرانچایز بیشتر به شکل منطقهی بود. مثلا کمپانیها فرانچایز خودشون رو به جای یک مغازه در تهران به شخصی در کل شهر واگذار میکردند. و اون فرد میتونست هر چقدر دلش میخواست در تهران فرانچایز بزنه و هیچ شخص دیگه هم نمیتونست در تهران این کار را انجام بده این موضوع باعث میشد که سوددهی برای اشخاصی که فرانچایز میگرفتند بره بالاتر کراک به عنوان مدیر فرانچایز مکدونالد ایده دیگه رو اجرا کرد اون فکر میکرد که داشتن فرانچایز به صورت تک مغازه با اینکه سود کمتری داره اما مدیریت را راحت تر می کنه و رقابت رو بالاتر می بره بنابراین تصمیم گرفت که فرانچایز ها را به صورت تک ای احدا کنه و تقریباً بنیانگذار این سیستم فرانچایزینگ شد اون تونست با استفاده از تجربه شخصی خودش در بازاریابی فرانچایز های زیادی احدا کنه و تغییراتی هم در رستوران ها داد که اصلاً مورد موافقت برادران مکدونالز نبود اما خب چون برادران مکتوناز در این موضوع بی تجربه بودن هیچ وقت مخالفت خودشون رو در این باره به صورت نامه رسمی اعلام نکردن و همین موضوع هم در ادامه کار دستشون داد. مثلا یکی از تغییراتی که کراک داده بود این بود که از پودرهای فوری شیک که اون زمان تازه به بازار اومده بود در شعبات خودش استفاده کرد و دیگه با دستگاه شیک درست نمی کرد. این موضوع باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه شده بود و برادران مک دونالد می که میلکشیک باید به صورت سنتی درست شه وگرنه کیفیتش میاد پایین و به شدت با این موضوع مخالف بودن. دیگه همه مک رو با کراک به عنوان مدیر فرانچایز هاش میشناختن و کسی اصلا برادران مک رو ندیده بود. هر جلوتر میرفت رفت، تعداد عباد زیادتر میشد. ولی با این وجود هزینه ها بالاتر بود و کل سیستم فرانچایزینگ مکدونالد در واقع زیانده بود. اینجا بود که وکیل کراک به دادش رسید. اون گفت بیزینس شما در واقع بیزینس املاکه و نه قضا. شما باید زمینه های مختلفی را خریداری کنید و شعبه هاتون را در اطراف اون زمین ها بزنید. اینطوری خودتون مالک زمین ها هستید. و با راه اندازی شعبه هاتون در املاک خودتون و سپردن حق امتیازش به بقیه املاک اطراف زمینی که خریدین رشد میکنن و گرون قیمت تر میشن و شما میتونید سود بالایی داشته باشید ایده ای که کراک اون رو اجرایی کرد و شروع به خرید زمین برای فرانچایزهای جدید کرد اون حتی خونه خودش رو در رهن بانک گذاشت تا باهاش وام بگیره و بتونه زمینهای بی ارزش خریداری کنه تا چهار الا پنج سال این برنامه نتیجه خودش رو نشون داد و درآمدزایی آغاز شد. کراک داشت در 60 سالگی بالاخره موفق و ثروتمند میشد. برادران مک‌دونالد که تقریبا با همه کارهای کراک مخالف بودند، سعی کردند تا اونو اخراج کنند. اما کراک که همه زمین های شعبات رو خریده بود حالا دیگه به عنوان سهامدار اصلی مکدوناز شناخته می شد و حق رأی اصلی رو داشت اون به دادگاه رفت و برادران مکدوناز رو در دادگاه شکست داد و مجبورشون کرد تا حق امتیاز شعبه اصلی مکدوناز رو هم دو 2.7 میلیون دلار بهش بفروشن بنابراین برادران مکدوناز حق امتیاز شعبه اصلی رو دادن به کراکو کراک مالک تمام مکدونالز شد برادران مکدونالز سعی کردن مغازه خودشون که قبلا شعبه اول مکدونالز بود رو با اسم دیگهی به نام بیگ ام ادامه بدن کراک هم که از دست اونا حسابی عصبی شده بود یه شعبه از مکدونالز که حالا حسابی معروف شده بود رو تقریبا در کنار رستوران راه راهاندازی کرد و این باعث شد برادران مکدونالز هم رستوران بیگ ام رو که براشون مونده بود به دلیل نداشتن مشتری تعطیل کنن و کلا برن پی کارشون و کلا هم از مکدوناز و هم از داستان ما کنار گذاشته بشن. Je <تصفيق> À part toi, caballero, personne ne m'a touché La cocaïna, la cocaïna, avec ma famille Je suis une clandestine, une clandestine ادامه کراک که حالا دیگه خودش رو همه جا به عنوان فاندر مکدونالز معرفی می کرد قوانین سفت و سختی رو برای همه شعبه هاش وز کرد اون روش منتاج سریع رو در پخت همبرگر که توسط برادران مکدونالز اختراع شده بود در تمام شعبات اجباری کرد روش های پخت، مواد اولیه، بندی و باقی موارد مورد بازرسی شدید و وسیع قرار گرفتن و همین موضوع باعث شد که کیفیت مکدونالدز در تمام شعباتش کاملا مشابه باشه و تقریبا با هم هیچ فرقی نداشته باشه کراک در ادامه بعد از افتتاح شعبات مختلف گفت مکدونالدز باید در دسترس همه آمریکاییها قرار بگیره طوری که هر زمان یک آمریکایی تصمیم میگیره مکدونالد بخره با نزدیکترین شعبه حداکثر پنج دقیقه فاصله داشته باشه ایده ای که در سال 1967 تقریبا اجرایی شده بود بعد از اون مکدوناتز فرانچایزینگ رو به خارج از آمریکا برد و اولین شعبه خودش رو در سال 1967 در ایالت بریتش کلمبیای کانادا راه اندازی کرد و تا سال 1990 این کمپانی به بیشتر از 34 هزار شعبه در آمریکا و 31 کشور دنیا رسید اون زمان گزارشی در رسانه ها منتشر شد که در اون میگفت هر پنج ساعت داره یک شعبه جدید از مکدونالد در قسمتهای مختلفی در دنیا راهندازی میشه آماری که هنوز هیچ کمپانی نتونسته حتی بهش نزدیک بشه کراک به دلیل مصرف بالای الکل در سال 1980 سکته مغزی کرد و بعد از اون به مرکز بازپروری و ترک اعتیاد رفت و تونست چهار سال دیگه دوون بیاره و این بار در سال 1984 سکته قلبی کرد و در 82 سالگی درگذشت. میراس کراک و مکدونالد بعد از مرگش همچنان هم ادامه داره. و سیستم فرانچایزی که کراک که اصلا تحصیلات دانشگاهی نداشت بنیانگذاری کرد حالا در بسیاری از دانشگاه های دنیا تدریس میشه مکدونالز در حال حاضر حدود چهل و دو هزار شعبه در سرتاسر سر دنیا داره و حدود دویست و میلیارد دلار گذاری میشه ممنونم از اینکه در این اپیزود هم همراه من بودید امیدوارم لذت برده باشید و اگر بردید پادکست اپساید رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا هم اونها از مطالب پادکست استفاده کنند و هم انرژی مهمی برای ساخت اپیزودهای بعدی به من تزریق بشه موفق و سربلند باشید